2: Hola, hablemos sobre racismo y clasismo. Nada más que decir, no dejen de escuchar. Cuando iba al colegio, una coordinadora acosaba constantemente a una de mis amigas para que se peinara, para que mantuviera su cabello arreglado. Yo no entendía la insistencia, o sea, ¿qué quería ella que mi amiga hiciera si su pelo era así, rizado y voluminoso? En ese entonces, yo no era consciente de que ese afán por controlar su apariencia era racismo, ni de que históricamente a las mujeres afro se les critica por su cabello, por su estética. En el colegio nos hablaron sobre colonización, sobre esclavitud, pero nunca nos hablaron de cómo el racismo sobrevive hasta hoy, a veces camuflado en ese tipo de comentarios que pretenden ser inofensivos. Es que el manual de convivencia... ¡Nada! Hoy con seguridad puedo decir que eso fue racismo. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por ejemplo, recordemos a Mauren Belki Ramírez, Marvel, quien calificó de cacas y King Kong a Gustavo Petro y a Francia Márquez Mina. King Kong. En serio, o sea, ¿cuánto esfuerzo te costó salir con semejante despliegue de comedia Marvel? Es que me quedo ve, impresionada. ¿Cómo se te ocurrió algo tan ingenioso, Doña Comedia? Por favor, considero apenas lógico darle una fuerte ronda de aplausos a semejante comentario tan gracioso. Rueda aplausos. Y no dejemos atrás el trino que hizo la usuaria Vivi Bar en Twitter. A mí Francia Márquez para que me venda una mochila, jamás para que me gobierne. ¡Uy, Dios mío! ¡Otra fuerte ronda de aplausos, edición! <risa> Tampoco podemos ignorar sus respuestas cuando las redes empezaron a criticarlas. Paradas en la raya. Vivi dijo, aquí les dejo el trino, partida dijo de izquierda. A mí no me van a tumbar la cuenta porque le digo bruta a una bruta. Y su racismo se lo pueden meter por donde se metieron los comentarios de Polo Polo. ¡M Uish, no, no, maravilloso golpe de regreso. 10 puntos. ¿Y dónde me dejan a Marvel? Aquí estaré con mi frente bien en alto, atenta a lo que la ley requiera de mí, con la tranquilidad y la honestidad que usted y el futuro candidato jamás tendrán. ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! Para los aplausos. Con la frente en alto. No, Marvel, ante un despliegue tan descarado, patético y deliberado de racismo. Ninguna frente en alto. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Creo que con esta introducción, que espero hayan notado fue en gran parte sarcástica, queda claro desde dónde vamos a abordar el tema de hoy. Desde que se presentó a Francia Márquez Mina como fórmula vicepresidencial, no se hicieron esperar los comentarios de siempre, esos que no aportan nada a la discusión, que solo sirven para identificar a la gente racista y para reafirmar que esto no es una novedad en Colombia, nuestro paraíso terrenal de clasismo y racismo. ¿Fue muy fuerte lo que dije? <risa> Lo siento, no pretendo guardar mesura hoy. Para este episodio hablé con dos activistas, Laura Romero de la Rosa, comunicadora social y periodista, quien lidera un proyecto bajo el nombre de Rosa Caribe, el cual busca empoderar e incomodar sobre la estética de la mujer negra en el Caribe colombiano, y a Juan David Macuase Torres, quien prefiere que le digan Macu, estudia historia y geografía en la Universidad del Valle. Dice que es alguna especie de activista antirracista y LGBTIQ+, aunque él prefiere concebirlo como decir las cosas como son. Nuestra conversación partió de dos situaciones en específico. Que si bien no son, ni de cerca, los exponentes de racismo y clasismo más graves jamás vistos en el país, sí son un buen punto de arranque, porque hablamos de figuras públicas cuyas intervenciones destacan y sirven de referente para otras personas que piensan igual y se sienten validadas al ver estos comentarios. El primero lo comenté al principio, fue de la cantante Marvel en Twitter. Llamó a Francia Márquez Mina King Kong, un chiste sumamente gastado y repito, patético comparar a personas negras con primates ah, de verdad que el racismo puede ser tanto entre comillas creativo como predecible el otro comentario cargado de clasismo vino de parte de la periodista Paola Ochoa durante una transmisión de Blue Radio
0: ¿Cómo es su tesis Paola sobre el vicepresidente o vicepresidenta de FICO?
1: ¿Sabe que Estoy pensando que yo creo que le va a tocar nombrar a un hombre. ¿Por qué? Y creo que es por eso, no, pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez, porque el, la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese, como se llame, Diana Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato seis <risa> comparada con Francia. Cuando uno habla de una mujer como Francia Márquez, creo que lo más importante es Mencionar quién es, ¿no? Para poder entender por qué las reacciones de la gente ante su actitud, entre comillas, osada, atrevida, desafiante, ¿no? Desafiante y, y que desequilibró, está desequilibrando y está incomodando al status quo colombiano. Está tan acostumbrado a que no se le cuestione. Y eso es lo que representan personas como Paola Ochoa como María Fernanda Cabal o como Marbel.
0: Pero realmente los comentarios que ellas dicen no son comentarios muy alejados de lo que diría cualquier persona en la cotidianidad en este país. ¿no? Entonces, esos comentarios me parecen desafortunados eh, y las posteriores disculpas, por ejemplo, de paolo Ochoa, también me parecen bastante descontextualizadas porque siento muchas veces que eh, ante este tipo de situaciones racistas pareciera que cuando las personas negras denunciamos actos racistas eh, como que se da a entender, muchas veces con las disculpas, que el problema es que las personas negras nos sentimos mal o nos sentimos aludidos con este tipo de comentarios racistas, pero no parece que el problema en sí fuera el racismo como tal porque la discusión no es si nosotros nos sentimos bien o mal con el racismo, la discusión no es un tema de autoestima la discusión es que independientemente de si yo me siento bien o no con los comentarios racistas, de si yo tengo la autoestima o no, de si yo estoy empoderado o no con el tema, estos imaginarios y estas ideas terminan convirtiéndose en estas barreras que impiden que yo pueda acceder a la educación, al trabajo o a puestos de poder eh, y representación como lo son los, los cargos de alto gobierno en el país.
2: Algo importante que señaló Maco en la entrevista fue el tema de las intenciones. En sus disculpas, Paola Ochoa insistió en que su intención era enaltecer a Francia Márquez Mina. No sabemos bien cómo, no me pregunten pero bueno. Y el problema de este tipo de disculpas es que las intenciones poco o nada tienen que ver con el impacto de nuestras acciones. Ya lo habíamos hablado en el episodio La lupa sobre amparo. Hay que dejar de creer que solo porque se tiene una buena intención y digamos que Paolo Ochoa en verdad la tenía, uno queda blindado frente a cualquier represalia. No es así. Una disculpa verdadera empieza por el reconocimiento de que lo que dijimos o hicimos afectó a alguien, de que fue machista, homófobo, xenófobo, etc. Pero a ver, yo entiendo que no es fácil reconocerlo. Después de todo, el racismo y el clasismo están tan incrustados en nuestro tejido social que a veces parece imposible identificar discursos discriminatorios en lo que escribimos o decimos. Y de hecho lo vimos en la disculpa de Paola Ochoa, en la que afirmó que no supo ser lo suficientemente clara o no supo transmitir el mensaje que quería. Pero claro, eso no justifica nada. Aunque en impertinente no somos jueces ni tenemos la última palabra, esperamos promover estos espacios de conversación que empiezan con el reconocimiento de que, a través del lenguaje, podemos perpetuar imaginarios y dientes, incluso si no es nuestra intención. Ahora, no quiero que parezca que esta es la primera vez que se habla sobre este tema o que evidenciamos este tipo de situaciones, porque el racismo y el clasismo no podrían ser más viejos, sobre todo en Colombia.
0: No es que esto comenzó a existir en el momento en el que Francia Márquez es elegida como fórmula vicepresidencial, no. <risa> no son, son ideas que ya estaban aquí, solamente que no había habido como la oportunidad de que esto se visibilizaran o se mostraran tan ampliamente como está pasando ahora. Entonces, Creo que eso también hace parte de cómo hemos normalizado y naturalizado el racismo.
1: Todavía es la hora y hay personas que preguntan por qué existe la Ley 70 que reconoce los derechos de las comunidades negras, raizales, afrodescendientes. Si es que quieren darle más derechos a, a estas personas. Y no, es que durante siglos, resultado de todos estos procesos de colonización, hay ciertos grupos sociales que hemos quedado en desventaja, por ejemplo, una ciudad como Cartagena, por motivos raciales y de segregación, etc. Y eso se ve reflejado en los índices de, por ejemplo, seguridad alimentaria, por ejemplo, de desarrollo, de eh, nivel de escolaridad, de acceso a eh, buena salud, a, a saneamiento básico en general.
2: Hay gente a quien todavía hoy Toca explicarle esto con plastilina. Y aún así no lo entienden. Justo al ladito de uno de los comentarios más nefastos de la historia, el de Es que quieren más derechos. Se encuentra el de ¿Por qué hay leyes que benefician a unos pocos si todos somos iguales? Ugh. Me resulta demasiado irónico y molesto que algunos y algunas se dediquen a pregonar la igualdad solo cuando un sector oprimido exige sus derechos. Ay, ahora sí todos somos iguales, ¿verdad? Hashtag Old Lives Matter. Entonces toca volver a investigar por qué ocurrió la esclavitud y por qué se exterminaron a varios pueblos indígenas en la época de la colonia. Seguro que no tenía nada que ver con una jerarquización de la raza, y seguro que hoy día no se ve. El racismo no es un periódico de ayer, y solo porque no te pasa a ti, no significa que no recibes una nueva edición todas las mañanas en la puerta de tu casa. La discriminación está incrustada en nuestro tejido social, mimetizada en la cotidianidad en forma de comentarios, gestos y acciones pequeñas que ayudan a perpetuar algo mucho más grande. A veces es tan difícil de identificar y a veces es tan difícil entender que el racismo, irónicamente, no discrimina a nadie. ¿Por qué lo digo? porque los ataques racistas hacia Francia Márquez Mina se tienen que rechazar con la misma contundencia cuando van dirigidos a figuras como Miguel Polopolo.
1: Mira, lo que pasa con el racismo es que es una estructura, es decir, no, es solamente, eh, no son situaciones en particular, sino que es una estructura que hace parte de la organización como sociedad que tenemos y se refleja en cada escenario de esa sociedad. Entonces no tiene distinción en términos de clase, no tiene distinción en términos de género. Sí podemos hablar de unas diferencias, de cómo se manifiesta el racismo. Realmente sí es, sí es condenable y sí es totalmente criticable y, y, y no se puede aplaudir que por ser polo polo pues hay que burlarse de él y hay que cometer actos racistas, ni mucho menos.
0: Claro, el racismo no distingue eh, ideologías políticas, ¿no? Pensar que una persona, eh, por ser antirracista, por ejemplo, es de izquierda, es también un error. Porque sería entonces pensar que la izquierda en Colombia siempre se ha pensado el antirracismo y la verdad es que no, la verdad es que apenas en los últimos años hemos visto que la izquierda, por ejemplo, ha tenido una agenda eh, en donde se incluyen los temas étnicos, en donde los, las problemáticas de las personas negras y afrodescendientes, indígenas, eh, hacen parte como de esos discursos políticos, realmente eso es algo como muy nuevo. También me parecen como muy desafortunados muchos de los comentarios que ha recibido Miguel Polo Polo, incluso de sectores discursos. Izquierda, ¿no? En donde el centro de la discusión no son sus planteamientos políticos, no es su liderazgo político, no es sus propuestas políticas, sino que es más bien su condición racial. No estoy de acuerdo con las posturas políticas de Miguel Polopolo, pero eso no significa que frente a actos de racismo no lo voy a defender. Porque es una persona negra, es una persona negra que independientemente de que no compartamos los mismos ideales políticos, eh, es una persona que va a ser víctima de racismo, ¿no? Así él no sea capaz de percibirlo como tal.
2: Podemos compartir o refutar las posturas de Miguel Polo Polo. Con eso no hay problema. Es más, podemos hablarlo en una futura conversación. Pero el punto es que ningún ataque debería estar enfocado en su raza. Si lo haces o alguna vez lo has hecho, lamento informarte que estás cayendo en los mismos vicios que sueles relacionar a un solo espectro político, a ese que quizá no perteneces y que pasas criticando. Y tal como Marvel, no tienes ninguna frente en alto que mantener es importante reconocer al racismo y al clasismo como un problema estructural que nos afecta desde lo económico lo social y lo cultural no son situaciones aisladas lastimosamente no es algo que se enseñe de manera integral no es una conciencia compartida por todos y todas desde los primeros pasos y por eso considero indispensables estos espacios de conversación por eso destaco la labor de personas como Rosa Caribe o Maku, quienes marcan una diferencia a partir de su experiencia de vida, de todo lo que les motiva a seguir esta premisa y de su deseo de compartir sus saberes con los demás. Creo fielmente que hablando rompemos imaginarios, destruimos barreras invisibles, construimos sociedad, nos apropiamos del mundo que nos rodea y de sus diferencias. Hablando nos conocemos, nos reconocemos y nos entendemos. Por eso y más, espero poder seguir acompañándolos desde impertinente. Una oda a la conversación. Este fue el episodio 22 de Impertinente, el podcast de opinión del Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Gracias a Rosa Caribe y a Macu por su participación en este episodio. Pueden seguirlos en Instagram como rosacaribe y sor maku La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.
1: cigarette